E benvenuti, anzi bentornati a Pixel Club. Questa è la puntata numero 56. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è anche Max. Ciao Maurizio e ciao ai nostri ascoltatori. E ovviamente Mattia Gasquet di Mirror Lessons, di Mirrorless Comparison. Matt, mi dimentico qualche, qualche sito importante? No, 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 direi che i, principali sono sono i due principali. Ciao a tutti e ben ritrovati. E... Dopo così poco tempo dall'ultima puntata direi <ride> che incalziamo nuovamente. Con... Oggi eravamo un po' in dubbio uh, se sì. fare la prima puntata di una trilogia <ride> per <ride> parlare <ride> di tutte le novità che sono uscite oppure se cercare di affrontare un po' tutti gli argomenti ma magari in un modo un po' più snello rispetto al solito. Speriamo di riuscire a essere più snelli, ecco, perché in effetti non è facilissimo con noi tre, perché c'è sempre qualcuno che ha voglia di aggiungere qualcosa. Ed è giusto, insomma... Lo diciamo sempre. Infatti, quindi diciamo sempre di essere brevi, ma poi non ce la facciamo mai. Comunque, proprio perché vogliamo essere più rapidi, senza troppe chiacchiere, partiamo subito dagli argomenti. Il primo è quello di Fujifilm, che ha presentato un un paio di cosette interessanti, più un aggiornamento firmware per X-T3, ma la cosa sicuramente più interessante in questo momento è una fotocamera, ovvero la Fujifilm X-S10, quindi una sigla nuova, diciamo, per la famiglia X-Trans con questa S, eh, che con il numero 10, quindi a due cifre, fa già capire che in realtà non è un prodotto di fascia top, diciamo, perché sappiamo che che Fujifilm le, eh, i prodotti di fascia top li identifica con una sola lettera, quindi come la X-Pro3 o anche eh, XH1 o la X-T4. XS10 che è un, un prodotto, fatemi dire questa cosa prima di parlare un po' delle specifiche tecniche, perché è un prodotto che in realtà nasce più da esigenze di marketing che da esigenze diciamo strettamente fotografiche barra creative. Perché in realtà Fujifilm ha visto chiaramente che in questo momento il mercato con tutti i principali diciamo, produttori, a parte lei, chiaramente stanno puntando sul full frame e quindi si stanno un po' litigando uh, le fette di questa unica torta sia Nikon che Panasonic che Sony che Canon. Fujifilm sappiamo, vabbè, poi ha il super full frame, quindi questo medio formato in fascia più alta, ma ha questa PSC che va molto bene ed è rimasta praticamente l'unica insieme a Sony a fare, delle, a fare a seguire diciamo, un segmento a PSC in maniera professionale nel senso che Nikon ha un, un corpo, la Z50 eh, con ovviamente soprano di mirrorless Canon ha qualcosa con le EOS M ma insomma sono prodotti un po' così Panasonic non ha proprio il segmento a PSC perché sta più sotto con il micro 4 terzi e Sony come dicevo è l'unica che lo ha un po' abbastanza seguito ma adesso sta iniziando anche lei a mollare un po' la la morsa insomma perché sta puntando l'abbiamo visto con anche l'Alpha 7C al al segmento full frame quindi questa XS10 perché dico che è più un prodotto di marketing perché Fujifilm ha visto questo vuoto diciamo che si sta creando siccome lei è già molto forte in APS-C si è chiesta cosa manca alle nostre fotocamere per traghettare diciamo gli utenti che vogliono continuare a utilizzare la PSC quelli che tradizionalmente compravano non so una Nikon di 5003 o una Canon 600D 700D insomma quelle famiglie là che per oggi non vogliono più comprare una Reflex come facciamo diciamo a traghettare questi utenti perché attualmente loro hanno un pubblico molto fidelizzato che apprezza moltissimo 
il design, l'approccio ai controlli, tipici insomma del marchio, ma hanno anche tutto questo pubblico potenziale che in realtà arrivando da quel segmento che dicevo io eh, storce un po' il naso ancora con Fujifilm perché c'è chi eh, comunque non ha ancora digerito bene eh, il, me- il, metodo- il metodo di controllo, quindi con la ghiera delle aperture sul barilotto, con eh, a ghiera isofisica, ghiera dei, tempi, ghiera dei tempi e quindi loro cosa hanno fatto? Hanno preso questa informazione che comunque hanno dato in feedback tante persone hanno unito anche quelle che sono le richieste più gettonate dal mercato ad oggi, quindi eh, di avere la stabilizzazione sul sensore, di avere un buon AF, di avere chiaramente anche un buon sensore, buone specifiche video e anche una buona ergonomia, perché anche lì Fujifilm ogni tanto fa storcere il naso, perché ci sono molte persone che apprezzano i corpi compatti, ma fino ad un certo punto quelli che invece non hanno una bella ergonomia, una bella impugnatura. Insomma, questa XS10, come dicevo e lo ripetisco per l'ultima volta, è un progetto di marketing, un progetto per espandere la line-up che non va effettivamente a colmare niente nella, in quella che è la proposta di valore di Fujifilm, di Fujifilm, anzi per certi versi un po' la sposta perché abbiamo dei controlli più stile reflex, quindi con eh, le classiche eh, rotelle insomma, dei, dei parametri, abbiamo questa ergonomia, è un design che mantiene un po' i caratteri principali di Fujifilm ma è anche molto più standard se vogliamo, se gli togli la scritta Fujifilm non è così chiaro che sia una Fujifilm questa XS10 e quindi con queste mosse vuole arrivare evidentemente ad espandere il suo mercato, più di quanto non sia riuscito a fare comunque con le ottime eh, XT a due cifre, tipo la XT30 per capirci. Quindi questa è la, la mia idea di fondo diciamo, sul, sul prodotto che in realtà mi è stata confermata anche in, indirettamente da Fujifilm, nel senso che ne abbiamo parlato durante la presentazione e eh, la loro idea è proprio quella, cioè di creare il prodotto tra virgolette perfetto per l'utente consumer che però vuole una, una fotocamera degna di questo nome. Beh, Matt, come l'hanno fatta questa fotocamera degna di questo nome? Che ci hanno messo dentro? Perché intanto è una, una serie con sensori X-Trans. Sì, è lo stesso sensore della X-T4, eh, 26 megapixel, retroilluminato, stesso range di ISO che va da, un, da 160 fino a 51.200 con diciamo i valori software, eh, 4K video, 4K fino a 30p con anche il F-Log interno, ovviamente la registrazione interna è 8-bit, quindi diciamo le caratteristiche più avanzate del video rimangono un'esclusiva dall'XT3 e dall'XT4 eh, e soprattutto eh, interessante c'è la stabilizzazione a 5 assi, eh, Fujifilm che ormai si è un po' diciamo ha poi corretto quello che aveva detto inizialmente che era impossibile mettere una stabilizzazione a 5 assi con il loro attacco poi l'hanno fatto con la XH1 poi l'hanno fatto con la XT4 e adesso anche sulla XS10 che è un po' più piccola dell'XT4 soprattutto in termini di larghezza quindi sono riusciti a rimpicciolire il sistema e farlo entrare nella XS10 quindi adesso sono tre le fotocamere Fujifilm con la stabilizzazione sul sensore e qui aggiungo soltanto una cosa che però questa XS10 si posiziona in termini di efficacia della stabilizzazione a metà tra XH1 e XT4, cioè la XT4 è quella attualmente più efficace, mentre la XS10 in alcune combinazioni con lenti o se stabilizzate o non stabilizzate, ora non ricordo quale sia esattamente la combinazione, ma ha qualche stop in meno di efficacia. Sì, ma poco, poca mi roba, sembra di fare tipo uno stop in meno. Anche se devo dirti, apro velocemente una parentesi, dopo aver provato l'XT4 io differenze grosse con la XH1 non ne ho viste, quindi secondo me tutte e tre più o meno, almeno lato fotografia se la gioco, 
direi alla pari poi Uh, lato video hanno aggiunto anche dei settaggi in più che ci sono anche sull'XT4 per esempio la stabilizzazione digitale che croppa un po' l'immagine però aumenta un po' la, la performance uh, c'è lo schermo articolato uh, c'è, visto che tu parlavi anche del fatto che non ha le ghiere tipiche della serie X ma delle ghiere diciamo più normali di qualsiasi fotocamera digitale c'è anche ad esempio il tasto REC per il video che sembra una sciocchezza però su una XT4 per registrare il video devi per forza andare passare alla modalità video e poi premere il pulsante di scatto e qui però ti aggiungo un'altra precisazione perché probabilmente questo se non l'hai provata non lo sai eh, che quando sei in modalità foto se premi il pulsante di registrazione però ti va una registrazione automatica sì ma lo fanno in tante fotocamere questo se non sbaglio sì perché loro lo hanno pensato così cioè mi hanno detto eh, perché l'idea è che eh, se stai lavorando in foto ti serve un attimo il video non hai il tempo di sistemare tutti i parametri premi rec boom ti registra poi se vuoi la, il completo controllo devi passare all'impostazione manuale sì, sì, giusto eh, il, l'autofocus è lo stesso della xt 4 quindi con tutta insomma, la, la velocità di 0.02 secondi cioè 20 eh, centesimi di secondo la sensibilità minima a 6 stop e gli ultimi algoritmi per il tracking per il rilevamento occhi rilevamento volto quindi insomma da questo punto di vista a livello di prestazioni qualità immagine autofocus XT4 XX10 sono uguali la cambia un po' la, mi sembra il, lo scatto continuo uh, che va se non sbaglio fino a 8 frame al secondo con lo shutter meccanico però poi con lo shutter elettronico, l'otturatore elettronico, invece ci sono i soliti 20 frame al secondo o 30 frame al secondo con, um, con un crop, mi sembra 1.25 crop, quando si scatta 30 frame al secondo. Eh, video ne ho già parlato, aggiungo, c'è l'uscita, ecco, nel video c'è l'uscita HDMI 10 bit 422, quindi volendo la qualità in più ce l'hai con, se hai un registratore esterno tipo l'Atomos, anche se forse questo non è un prodotto per questo tipo di utilizzo, ma comunque l'opzione c'è, e poi ci sono i 240 frame al secondo in full HD, quindi insomma un bel... che se lo stesso qualità di XT4 si perde abbastanza in nitidezza, però insomma comunque hai un bello slow motion. I codec uh, non sono proprio gli stessi, chiaramente, sono un po' più leggeri, qui non abbiamo esattamente tutti i codec video della XT4. No. Mi sembra che Però, al massimo va fino a 200 megabit al secondo in 8 bit con quello che in inglese diciamo long GOP, cioè quindi quella compressione non sì, su ogni frame, long, ecco, long GOP, insomma, quindi <ride> eh, sì, più, anche perché ovviamente insomma, se ci mettevano anche le stesse cose, dalla, le stesse caratteristiche dell'XT4, forse diventava un po' troppo. Eh, um, e anche altro, un bello schermo sì, articolato. Ha, il mirino ah, non manca, controlli touch. Non ha, ha una batteria, la batteria è la NPWU126S, non, non lo so a memoria, c'ho l'articolo davanti, però lo sto leggendo, <ride> che però è la vecchia batteria, cioè non ha la batteria della XT4. E questo mi ha stupito, devo piccolo. dire, perché con questo bel grip lo spazio per mettere la batteria nuova eh, che, che abbiamo sulla xt 4 c'era, quindi qui mi è sembrata proprio una scelta, eh, proprio come dici tu anche sul lato video, per evitare di dare troppo insomma, a questa camera. Può darsi, sì, sì, alla fine sai, comunque eh, adesso il prezzo lo possiamo dire che sono, siamo 1019 euro, 
che 1020 non si può dire, 1019 euro per il solo corpo, 1100, 1170 con il 1545, 1470 con il 1855, e che tanto mi sembra c'è cioè 400 euro in più per il 1855, mi sembra un pelino alto, però sono i prezzi che ho trovato. No, sono, tre, sono 300 euro in più rispetto... Ah no, aspetta, sì, 400 rispetto al corpo. Sì, al 400, corpo. anzi anche più, però comunque... Eh, però il 1855 mille... non costa poco, eh, il, perché sempre quello F284 sì. stabilizzato... Pensavo fosse meno caro. Eh, no, in effetti, e... in effetti costicchia, però sì. non è la classica lente kit, insomma, se vuoi la classica no, no, lente no, kit c'è questo 1545 nuovo, sì. con, nuovo con power zoom che... No, non è neanche nuovissimo, forse c'era già questo 1545XC, vero? Mi pareva di averlo visto con qualche XA. Sì. Ah, questo power sì. zoom è abbastanza recente, forse l'avevano, l'avevano tirato fuori con una delle XA, eh, tipo la XA, sì. con XA la XA7, o la XA7 forse, sì. Mm-hmm. E boh, direi che più o meno, poi ovviamente agli ultimi tutti i profili di distribuzione pellicola, anche gli ultimi tipo il Classic Neg, e, insomma comunque il prezzo solo corpo direi che è abbastanza competitivo, comunque 1020 euro se fai un paragone per esempio con Sony come dicevi prima, una 6400 costa forse un pelino meno però non ha per esempio la stabilizzazione sul sensore, quindi eh, certo. comunque la, la X cioè deve andare sulla 6600 che costa almeno 400-500 in più. Quindi sicuramente un prezzo accattivante, mi sembra un corpo che più o meno racchiude tutto quello che un, un amatore o comunque qualcuno che vuole, non vuole spendere più di questa cifra, insomma hai più o meno tutto quello che ti serve. Quindi sono d'accordo con te, è sicuramente una scelta di marketing, vediamo come, come va con le vendite. Sì, ma d'altronde anche la, la XT all'inizio fu una scelta di marketing perché loro erano partiti con i prodotti tutti quanti in stile rangefinder col vino a sinistra, poi si sono sparati questa macchina che ha fatto anche storcere il naso a qualche purista di Fujifilm e alla fine è diventata praticamente la linea più, che tira di più insomma, nella, nella sì. famiglia. Eh, un'ultima cosetta che voglio dire su questa macchina eh, perché ho potuto vedere questa funzionalità all'opera e mi ha colpito tantissimo è che hanno messo la possibilità di creare dei profili personalizzati classici insomma profili personalizzati con C1, C2, C3, C4 insomma che vediamo in tante altre macchine ma che qui funzionano in modo molto più intelligente perché normalmente il profilo come tu ti imposti la macchina per filo e per segno come ti interessa e poi salvi il profilo in uno slot poi ti devi ricordare quello slot che cos'era, cioè C1 cos'era te lo devi ricordare tu e successivamente se lo vuoi modificare devi nuovamente aprire eh, il profilo fare le tue modifiche e risovrascriverlo con invece la XS10 hanno creato questo sistema per creare, scusate il gioco di parole, delle personalizzazioni di uh, impostazioni di scatto o per registrare video dove tu intanto metti il nome, già questa è una svolta perché semplicemente dici ok C1 io lo chiamo, foto di cavolate, non so, in chiesa, dico una stupidata, eh, lo chiami così, eh, quindi intanto sai cos'è anche dopo un po' e soprattutto hai un menu in cui vedi tutte le sue impostazioni, quelle che sono personalizzate, non te le, non te le devi andare a cercare nel menu principale, c'è una specie di sottomenu destinato a solo quello che puoi modificare e customizzare per questi stili, diciamo, e successivamente puoi semplicemente entrare in C1, modificare un parametrino ed è già pronto, modificato. Cioè, una piccola cosa dal punto di vista della logica procedurale per la creazione di questi profili, ma che cambia drasticamente la praticità. Spero veramente che sia una di quelle cose poi presa ad esempio dagli altri, perché è veramente una chicca degna di nota. Però scusa, puoi anche farlo alla vecchia maniera, nel senso che quando imposti, che so, imposti C1, 
e poi vuoi salvare un altro o modificare uno dei parametri, parametri salvati e per esempio mi sembra che con le Sony premi tieni premuto un tasto e poi automaticamente ti aggiorna quella configurazione con gli ultimi settaggi che stai usando questo onestamente non, so non se... lo so però eh. so che quello, appunto quello è anche comodo quello è anche comodo però secondo me il, per il target cui mira questo prodotto il fatto che ci sia un'interfaccia dedicata dove tu entri nel tuo C1 e vedi cosa ha il tuo C1 e lo puoi modificare è molto più intuitivo rispetto a lancio il C1, vado a navigare nel menu principale, modifico le cose che mi servono e trovo la combinazione per sovrascrivere. Insomma, eh, hanno sì, sì, avuto sì. un approccio chiaramente per il target cui, per cui è pensato questo prodotto, che secondo me è molto, molto elegante e al tempo stesso efficace. Poi ricevamo riassunto veloce, Matt, di questa XT3 che alla fine per cosa migliora con il nuovo aggiornamento? Sì, ma praticamente gli hanno un aggiornamento soprattutto per l'autofocus che lo porta allo stesso livello dell'XT4, quindi. Uh, la velocità di messa a fuoco di uh, 0,02 secondi l'ultimo algoritmo per il tracking eh, insomma, eccetera eccetera insomma, più o meno sono le due macchine dovrebbero avere le stesse identiche prestazioni adesso con l'autofocus e ovviamente su XS10 però non abbiamo fatto parlare Max e eh, eh, non si fa questa cosa Max perché avete detto già tutto più o meno voi quindi mi sento solo di confermare questa, questa vostra Uh, discussione che avete avuto sulla XS10 è un bel prodottino uh, francamente interessante cioè nel senso uh, io ho sentito che tu eri anche mezzo l- interessato a prenderla sì, però lo sai sì, che sì, ha avuto sì, lo slot sì. di memoria? sì non m- è maga- tropicalizzata no, allora io per il tropicalizzato cioè boh è vero che ho sempre avuto solo macchine tropicalizzate quindi eh, ma- magari poi ne compro una e mi, mi diluvi addosso e-, e-, e si rompe potrebbe essere però boh, non mi sembra di fare cose che necessitano la tropicalizzazione però era carina magari come secondo corpo insieme alla XT4 per non prendere la X. 30 sì, ti sì, XT30 sì. ti prendi una XS10 che si sì, ha la limitazione del singolo slot però alla fine secondo me è, è interessante è molto interessante come prodotto ci sta tra l'altro se prendi un, Max se un... prendi questa XS10 no? gli metti il doppio slot gli metti la tropicalizzazione gli metti la batteria nuova <ride> no dico per, nel senso se vai a coprire Tutte quelle che sono sì, limitazioni fai... volute e hai fatto una XS1 per dire, praticamente un macchinone. Ma in effetti, eh, c- c'è, secondo me, Fuji si tiene pronta il plot twist. Dice, <ride> vediamo come vende sta XS10. Dovesse vendere, eh, che ne so, va, va a rosicare la, la fetta di mercato di Sony, perché cioè, noi ce ne siamo accorti, c'è gente che ancora compra la 6000, n- n- la 6000 senza tutti i numerini appresso. E, e, e quella è una macchina che ancora vende ma uh, 6100, 6200, 6400, 6500, 6600 Sony ha 5 macchine uh, in quel segmento di di mercato più o meno 800, 900, 1200, 1300, 1400 euro che Fujifilm potrebbe contrastare con una sola macchina fatta bene, e... <ride> fatta bene perché poi alla fine è fatta bene se non fosse insomma per, la... per quella cosa stupida che per marketing non hanno dovuto mettere il doppio slot quando mo ce l'hanno pure i cellulari un altro po' il doppio slot di memoria quindi <ride> vabbè ok 
ci siamo capiti, ci siamo, tanto ci siamo ne, parleremo, ne parleremo fra 30 secondi parlando di Nikon e quindi ne riparleremo. <ride> è vero, è vero. Intanto Matt ti sfrutto di nuovo per parlarmi un po' di questo 50mm f1 di Fujifilm perché tu l'hai già ricevuto mi pare. Sì, l'ho ricevuto due giorni fa, ho già cominciato a fare un po' di test, uh, tra l'altro sto facendo, sto preparando una... Com- in comparazione con quello il 56.1.2, il 50F2 e il Viltros 56.1.4 non vi anticipo niente perché ho appena cominciato a fare i test ma non vorrei che sto Viltros poi saltasse fuori <ride> il migliore, come che è il, migliore. Bella, no, no, il migliore no però devo dire che ho fatto un test di nitidezza ieri e guardando le immagini non, se la, non si, si difende molto bene è un'ottica che costa 300 euro credo io l'ho pagato a 200 qualcosa sterline, quindi sai, di solito queste ottiche qua magari a tutta apertura è troppo morbida, se la cava bene, quindi insomma vi, vi farò poi sapere. Io lo sai, non so se te l'ho detto che da qualche mese ormai ho il Viltrox 23mm 1.4 per Fujifilm. E, sì, me l'avevi detto, sì. E non va male, cioè non è, non è perfetto chiaramente, però non va affatto male, è abbastanza divertente come lente. Mm. Sì, ma anche a livello della messa a fuoco, perché ci sono uh, ottiche autofocus, però siccome Fujifilm non, non ha diciamo, aperto le, 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 le caratteristiche specifiche del suo attacco a terze parti, uh, praticamente l'hanno dovuto progettare con la reverse engineering, quindi in realtà dovrebbe essere più lento rispetto all'ottica Fujifilm, ma non, non se la cava così male anche da questo punto di vista. Comunque vi farò poi sapere più, più in avanti. Ovviamente questo 50F1, Molto bello, eh? c'è cioè, già lo sfocato, devo dire, ho fatto un po' di foto, soprattutto mio figlio per il momento, però sicuramente sembra una gran bella ottica da tanti punti di vista. Bella grossa, pesa soprattutto abbastanza, sono quasi 900 grammi, però eh, a un prezzo costa 1650 euro, se non sbaglio, il prezzo italiano, che poi non è così tanto considerando il tipo di ottica, il target, se vogliamo. Però adesso, una volta che l'avrò provato per... Per bene, vi farò sapere se li merita o meno. Io vorrei fare un appello a Fujifilm, se ci sta sentendo, per favore, cercate di fare una nuova versione delle prime lenti 1.4 bellissime, per carità, come il 35, questi qua che sono fantastici, ma che ormai non reggono più il, il tempo, diciamo, rispetto alle nuove fotocamere, quindi sono... Sono con questo AF lento, rumoroso, che non va bene neanche per il video. È un peccato perché c'è la serie F2, VR, quelle insomma resistenti all'acqua, che sono piccoline, fatte bene, ottima qualità ottica, però non è la stessa cosa degli 1.4. Non tanto solo per l'apertura, proprio anche come, come pasta, come resa, cioè quelle, quelle lenti erano fantastiche. Quindi mi auguro che si decidano prima o poi a fare questa versione 2, insomma, di quelle fantastiche lenti là. E poi abbiamo Nikon, Nikon che come diceva Max prima, oggi mi incarto con i nomi, vabbè, dico una M a caso, ehm, praticamente ha presentato queste Z6 II e Z7 II che sostanzialmente vanno, se ricordo bene, a fare due cose. A mettere il doppio slot. Una è il doppio slot. <ride> Infatti due, Z6 II, Z7 Mark II, proprio il doppio slot. slot. E poi no, c'è un'altra <ride> cosa, hanno raddoppiato i processori, se ho capito bene, giusto? Sì. Eh. E basta, cioè sono le stesse fotocamere Mark II, però in questo caso ottenuta appunto con doppio slot e doppio processore. Quindi ecco il 2 ritorna due volte, doppio slot, doppio processore. Quindi più veloci e anche con la possibilità di registrare ovviamente in backup, eccetera, eccetera. 
Chissà cosa dovremmo aspettarci dalla Mark 3 a questo 3 slot, 3 3 slot. <ride> esatto. Mi sembra prevedibile Uno slot, un più a ogni modello nuovo Quindi la Z9, la Z9, Z10, Z11 Poi sarà toppy slot, non saranno più tasti niente, Sono tutti slot da tutte le parti metti la macchina, cosa ah, davanti, Io voglio dire dentro, intanto so. una cosa brevissima Vai. Che forse sarà controcorrente ma che comunque l'ho apprezzato questo update l'ho apprezzato perché è vero che avrebbero potuto bellamente ormai lasciar correre e poi insomma tirar fuori più avanti delle Mark II con più modifiche però da possessore di Z6 devo dire che è una macchina che non ha poi così tanti difetti e devo aggiungere che quello della velocità operativa io non l'ho notato mentre quello del doppio slot magari per chi fa un certo tipo di attività sì però ecco tutto sommato, secondo me, mh, questa mossa insomma, di eh, essere rapidi nel rilascio di questa Mark II che ha corretto evidentemente del, dei limiti della prima generazione non è poi così male probabilmente. P- magari spingi qualcuno che ha la Z6 a comprare la Z6 II, quindi qualcuno vende la Z6, qualcuno la compra, si aumenta il parco di utenti che utilizzano questo nuovo mount e magari così si può crescere. Insomma, cioè, Tutto sommato non è una mossa sbagliata o... o la vedete diversamente voi beh io penso che a due anni ci sta un piccolo refresh poi Nikon non è nuova a queste cose Eh, se pensiamo tipo alla alla D600 e alla D610 alla D800 e alla D810 che erano dei piccoli correttivi che là per là tu ci storci pure un po' il naso perché magari l'altro ieri hai preso la D800 e quelli se ne vengono fuori col modello nuovo però per gli utilizzatori e per come l'hai pensata tu eh, per far muovere pure un po' il mercato dell'usato perché attualmente queste macchine cioè o le vendi perché eh, sei passato a un altro sistema oppure probabilmente non le vendi stessa cosa pure di Canon col sistema R a fine non è che chissà quanto usato c'è in giro mentre così si inizia a creare un po' di domanda un po' di offerta per quanto riguarda l'usato il professionista magari la cambia Eh, la mossa da parte dell'azienda ci sta secondo me eh. sì ma guarda secondo me le prime Z6 Z7 io non so se le hanno dovute tirare fuori un po' di fretta perché magari sapevano che Khan stava anche, per, anche lei per annunciare qualcosa, però alla fine il discorso, se vedi, i cambiamenti con le Mark II, come detto, come detto voi, non sono tanti. Voglio anche far notare che uh, le Z6 e le Z7 sono migliorate tantissimo con i firmware, soprattutto con l'autofocus. Io le, ho, le avevo provate quando erano uscite nel 2018, le ho riprovate quest'anno e sono veramente veramente migliorate tanto sia con l'arrivamento occhio volto sia con il tracking con soggetti molto veloci quindi insomma cioè Nikon ha comunque lavorato per migliorare queste macchine e a me piacciono tanto sia a livello di ergonomia che eh, in generale trovo che siano fatte molto bene però o forse per motivi che ne so politici o qualt'altro o forse per... hanno fatto due o tre stupidate vedi il singolo slot vedi anche il battery grip cioè il primo battery grip per la Z6 Z7 era era un un rettangolo nero che appiccicavi per eh, aumentare la durata della batteria cioè mettevi due batterie invece che una non aveva neanche il tasto di scatto o gli altri tasti quindi se lo volevi usare in in, in modalità verticale eh, 
diventava un, una roba assurda perché non c'è cioè, per dove puoi usare la mano sinistra per, 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 per scattare la foto insomma cose di questo genere che da un brand del genere non te lo aspetti perché cioè, quanti battery grip eh, Nikon ha fatto per le, le reflex con tutti i tasti nel posto sì, giusto gli è passato per la testa cosa gli è passato per la mente ma infatti io tra l'altro questa cosa ve l'ho anche mezza persa e quando uh, hanno annunciato appunto la Z6 2 e la Z7 2 e del, del comunicato stampa dicevano quasi fiere adesso uh, fare le riprese verticali non è più, uh, è più facile che mai mi sono detto ma perché dicono sta cosa sono, cioè, sono fumato in una poi sono andato a rivedere in effetti ah già il vecchio battery grip per, per, cioè, poi era imbarazzante per, per un, un marchio così è imbarazzante quindi ci deve essere stato qualcosa per cui o hanno dovuto tirarlo, tirarlo fuori molto in fretta e hanno quindi tralasciato alcuni aspetti, oppure che ne so, il single slot con la XQD che poi all'epoca le CF Express non erano ancora uscite, magari perché, che ne so, per qualche motivo politico o qualsiasi cosa dovevano per forza usare quelle. No, secondo Ovviamente me la gente si... gli è servito il secondo processore per far funzionare il battery grip. Può darsi, <ride> il secondo darsi, processore va a funzionare il battery grip. <ride> il battery grip può darsi, però voglio dire, eh, ormai cioè, eh, il bello e il brutto di internet, però ormai se fai una cartinata, internet non ti perdona, cioè, è così. Eh, vedi cosa è successo con, Can, con l'8K e l'R5, cioè, se fai una cartinata, cioè, se, se, se dici ti tiriamo fuori qualcosa di veramente figo e poi, fa, e poi cadi sulle chiappe con queste cose qua la gente su internet ti massacra e quindi alla fine dopo due anni si è detto ok mettiamo questi due slot così smettono di rompere le scatole però è una cosa che andava fatto subito per cui alla fine è quello cioè sono due macchine che vanno secondo me un po' a correggere queste queste epic fail se vogliamo mm-hmm. dei, dei primi modelli e boh per il resto per il resto sono ottime macchine a me la Z6 continua a piacere molto e fanno delle ottiche veramente spettacolari Max che mi dici invece di questi nuovi obiettivi di Nikon? E Nikon ha rilasciato due, due nuovi obiettivi per l'attacco Z eh, sono un 50mm f1.2 della serie ultra lusso quella quella bella insomma la S-Line e un 14-24 mm f2.8 anche questo molto non è la, la S-Line ma anche questo è molto molto bello uh, vanno un po' ancora sul, sulla parte sulla fascia alta degli obiettivi quindi non sono obiettivi uh, diciamo per il popolo ma sono quelli che interessano un po' più i professionisti il 50 è un normale con un'ampissima apertura che non sarà come quella 0.95 però parliamo di uno stop di differenza quindi non è, non è tantissima roba ma... e, c'è l'auto, e c'è l'autofocus soprattutto. e soprattutto questo, <ride> questa ha ah, l'autofocus che, che compensa ampiamente quello stop di, di luminosità in meno ehm um... Quindi eh, può essere utilizzato tranquillamente anche per il video perché è un motore eh, silenzioso e hanno la particolarità di avere un piccolo display OLED sul sul corpo dell'obiettivo che può eh, visualizzare varie informazioni fra cui la distanza di messa a fuoco oppure dei parametri, l'apertura queste cose qua anche la focale impostata sugli zoom no? sì esatto esatto il 50 mm ha ha un prezzo popolarissimo di 2500 euro vabbè però abbiamo detto che è la serie bella 
quindi ci sta e mentre il 14-24 mm è un bel zoom oltre a grandangolare con apertura costante eh, vari rivestimenti per ridurre flare, ghost, luci parassite che più ne ha più ne meno insomma la fa da solo praticamente la foto questo qua <ride> <ride> e, e nulla questo pure è un, è un ottimo obiettivo perché eh, copre una, un range di focali che è molto apprezzato sia da, dai passeggisti ma anche da chi fa fotografie di cerimonie per un bel ritratto ambientato e queste cosettine belle qui. Il 12-24 mm costa qualcosina in più rispetto al 50 mm, però là avete solo 50 mm, qua avete 14, 15, 16 <ride> <ride> e viene 2720, 2720 euro. Questi due obiettivi vanno ad arricchire la lineup di obiettivi con attacco Z di Nikon che è ancora un po' carente per quanto riguarda gli obiettivi di fascia bassa ma si sta ben posizionando eh, sulla fascia medio alta insomma che poi loro in realtà Max ce l'hanno una bella serie di 1.8 il problema è che non sono propriamente economici perché in realtà loro hanno fatto il 24 no il 20 il 24 il 35 il 50 e l'85 tutti 1.8 della serie S e però stanno tutti più di 500 esatto, euro esatto, manca l'obiettivo un po' così da, da aggressivo però a questo punto non lo faranno eh, perché che lo fanno? lo fanno F2.8 eh, dopo che ti eh, sei non lo so, l'obiettivo cioè, da bar però eh, uh, cioè, è una cosa che si può fare come vedremo poco poco più avanti qualcuno lo fa Uh, diciamo non il prossimo argomento quell'altro ancora dopo anche il prossimo insomma non è che costa proprio poco anche se poco, ci poco, sono poco, comunque poco. delle differenze eh? cioè loro comunque il 58 eh, sì. è una lente più simile alle lenti uh, che ha per esempio Sony come il 35 18, che infatti costa parecchio di più sì. comunque sono lenti compatte moderne insomma è un altro mm. stile sì, sì. comunque uh, prima di perderci in argomenti e anticipare troppo volevo anche una curiosità aggiungere sul 14-24 mm che come probabilmente sapete è un po' la focale da battaglia per Nikon sugli zoom ultra grandangolari perché c'è lo storico Nikkor 14-24 mm che ha spopolato soprattutto tra i paesaggisti ma la particolarità è che questo a differenza del vecchio ha anche la possibilità di utilizzare i filtri a vite sono da 112 mm quindi vi Beh, servono no. dei polpettoni però comunque sono uh, è comunque una cosa in più che non era presente sulle precedenti infatti sul precedente si dovevano utilizzare gli holder con i supporti a lastra che comunque vanno un po' a complicare la situazione e quindi questa è una bella chicca insomma che ha aggiunto Nikon uh, con, uh, con questa nuova lente Bene, archiviato anche... Scusa, posso certo, aggiungo velo- brevissimamente perché avevo fatto il piccolo video sul canale Telegram e allora insomma, mi sembra giusto dare Beh, un sì. feedback agli ascoltatori perché ho avuto modo di provare il 70-200-2.8 Nikon S, Z, bla 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 una cosa sola, stupendo, punto andiamo avanti No, no stupendo proprio, ci stupendo, lasci così, così ci fai sì, venire la colina in bocca e poi non ci soddisfi. Però. Eh. È perché non c'è nulla di più perfetto, nitidezza, sfocato, velocità, è perfetto, stupendo. Boh, andiamo avanti. Eh, non, veramente, non sto... <ride> no, no, ti ho capito, ti credo, tu non è che sei così facile a dare dei, dei complimenti di questo livello, quindi ti stracredo. <ride> Va bene, allora passiamo al prossimo argomento. Il prossimo argomento ci fa cambiare brand. Andiamo in casa di quel Panasonic che 
eh, <coughs> scusate per il colpo di tosse quindi andiamo in casa Panasonic con la S5 S5 che è eh, allora qui non so da dove iniziare Brevemente, molto brevemente, <ride> la S5 è una S1 in termini di caratteristiche generali, molto più compatta, quindi è persino più piccola di una GH5, però con il nuovo design un po' più eh, con linee tese, un po' più robusto se vogliamo anche all'apparenza che ha introdotto Nikon con la S1 che a me piace e che ha alcune caratteristiche che appunto la avvicinano di più alla GH5 come ad esempio eh, la, lo schermo articolato tra l'altro particolarità abbastanza bizzarra questa S5 che è un modello con un prezzo leggermente inferiore a quello della, della S1 oggi prima la S1 costava ancora di più è un modello che ha integrata anche la possibilità già di default di girare per esempio con il vlog cosa che invece con l'S5 come sapete va acquistata con, con l'S1 scusate va acquistata con il pacchetto a parte che costa se non erro 199 euro e ha alcune altre caratteristiche che verranno aggiunte con un firmware più avanti è stato già annunciato che darà la possibilità per esempio di utilizzare lo shutter angle quindi non soltanto l'impostazione per uh, l'otturatore con il classico tempo così come uh, anche maggiori funzionalità per i bitrate e le codifiche in fase di registrazione video che in questo momento non sono proprio completissimi ma sono comunque al pari della S1 cioè qui poi arriveremo oltre per capirci quindi questa S5 che uh, va anche ad avere alcune praticità se vogliamo uh, interessanti tra cui il fatto di avere come vi dicevo lo schermo articolato tra cui il fatto che mantiene la stabilizzazione lo stesso sensore di S1 con qui c'è un asterisco sul quale non so se voi avete approfondito ma io non ho proprio capito bene il discorso cioè il fatto del dual gain ISO perché pare che su S1 non ci fosse ma su S5 dicono che ha lo stesso sensore ma c'è quindi probabilmente hanno messo un circuito aggiuntivo per la gestione dell'output eh, no? aspe- aspetti fermo subito perché conforto, um, Panasonic di recente ha annunciato una serie di firmware mm-hmm. che arriveranno non lo cap- forse alcuni arrivano nel 2021 e sull'S1 si potrà manualmente selezionare i valori del dual gain quindi sembra che alla fine ah. questo dual native ISO ci sia anche sull'S1 mm-hmm. però l'abbiamo dovuto capire da un aggiornamento, cioè, dal, dal test ufficiale di un aggiornamento firmware ogni tanto non ti danno le informazioni chiaramente non si sa perché però sembra che alla fine i sensori siano gli stessi con anche questa possibilità del dual gain quindi rispetto alla S1, questa S5 che costa come dicevo di meno, si parla di 1980 euro, ha eh, un corpo più piccolo, più leggero, di 300 grammi in meno, quindi parecchio, non ha il display superiore ma sti cazzo, ma avete capito, eh, ha la possibilità comunque, anzi avrà la possibilità comunque di registrare anche in RAW con l'Atomos Ninja 5, il mirino è abbastanza scarso perché è un mirino da 2,36 milioni di punti, quello standard insomma che si poteva avere un po' di anni fa nelle fotocamere, quindi non è al top, però nell'insieme è una macchina abbastanza completa e che sì, questa si può più che forse la S1 vedere come un erede della, della GH5, però... Cosa succede? Che su questa macchina, essendo una macchina di fascia leggermente inferiore rispetto a S1, chiaramente 
eh, Panasonic non ha potuto apportare grandissime migliorie su quelli che sono i suoi punti diciamo peggiori ovvero in particolare la F quindi sì lo ha migliorato però lo ha migliorato solo dal punto di vista del software infatti poi l'update arriverà anche come diceva prima Matt eh, sulle altre fotocamere della lineup S1, S1R ed H eh, però questo miglioramento non va ancora minimamente a colmare il gap rispetto a tutti gli altri sistemi ibridi perché sapete insomma Panasonic ha questo sistema eh, per contrasto il depth from the focus che funziona abbastanza bene lato fotografico molto preciso però ha questo difetto insomma di non riuscire a trattenere nel modo corretto il soggetto che sta anche fermo davanti a noi si vede un po' ballare la messa a fuoco sia sul sul front end che sul back end sul retro insomma sul background quindi l'effetto è assolutamente spiacevole e tra l'altro mantiene l'altro difetto della S1 che è quello che nella registrazione in 4k 60 a 60 frame per secondo chiaramente ha sempre il crop 1,5 per cose che come dicevo sono se vogliamo comprensibili essendo questo un modello che Panasonic ha voluto posizionare in una fascia più eh, abbordabile ma che allo stesso tempo diciamo non ci consentono a Panasonic ancora di fare il salto forse nella nella giusta direzione se vogliamo a suo discapito però va detto che, cioè a suo discolpa va detto che bene o male il 4K a 60 fotogrammi al secondo senza crop tra, per, per giunta non è una cosa che troviamo in questo range di prezzo altrove, quindi non è che se guardiamo sulle full frame c'è qualcuno che fa di meglio, perché c'è qualcuno che fa di meglio ma lo fa in segmenti di, prezzi, di prezzo superiore. Quindi sicuramente lascerà l'S1 più il posto della fotocamera, fotocamera più tosta, più robusta, più dura, ma in termini di video sicuramente questa qua appare più, più pratica, ecco, c'è qualche cosa in meno, tipo l'uscita HDMI e la micro e non quella full che per un professionista un po' rompe in alcune situazioni, però funziona abbastanza bene. E tra l'altro l'ultima cosa che voglio dire e che questa sì mi mi ha stuzzicato parecchio il fatto di aver messo come obiettivo da kit una nuova lente con delle focali secondo me geniali cioè un 20-60 mm certo è un obiettivo da kit quindi è con apertura variabile un f3,5-5,6 ma veramente queste focali io le trovo geniali un po' come è stato geniale il 1855 di Fujifilm lato aperture introducendo forse non dico la prima volta ma comunque una delle poche volte un obiettivo da kit più curato sul fronte della luminosità qua invece troviamo un obiettivo da kit più curato sul fronte della, uh, delle lunghezze focali con un 20 mm che sicuramente lo rende molto molto più malleabile e forse anche interessante per il vlog se non ci fosse questa menata insomma della messa a fuoco un po' ballerina quindi qualche commento chi si fa avanti prendete la pagliuzza più corta <ride> ma guarda eh, per me anche qua mi sembra un po' non così evidente come, come con Nikon però S5 mi sembra un prodotto che cerca un po' di correggere le cose che non hanno funzionato della prima serie perché credo comunque S1 e S1R non hanno venduto tantissimo e quindi Panasonic ha detto facciamo una macchina un po' più piccola perché in tanti sono, hanno, insomma, hanno detto che queste macchine erano un po' troppo grosse e pesanti Uh, con più uh, specifiche interessanti per i videomaker perché alla fine Panasonic ha sempre avuto molto successo lato video e con un prezzo almeno di listino un po' più basso rispetto all'S1 uh, 
quindi anche lì se mi sembra più o meno questo il, ma perché diciamoci di la verità dietro. Panasonic ha fatto una cappellata cioè eh, noi l'abbiamo detto più volte anche in passato io la S1 l'ho acquistata io ho dato fiducia a Panasonic alla fine l'ho venduta non perché la macchina non avesse delle buone qualità ma comunque è la macchina sbagliata quella non è la macchina di Panasonic ti sei messo in questa il Mount Alliance con Sigma e e Laika dove hai Sigma che ti fa le lenti furbe diciamo le serie art pregiate ma al tempo stesso non troppo costose ma comunque imponenti anche in termini di volumi e pesi hai dall'altra parte Laika che fa ottiche stellari e anche corpi importanti pesanti robusti e tu ti tiri fuori una line up che non c'entra una mazza con quella che è la tua tradizione che va a copiare sia i corpi enormi che le lenti enormi una cosa senza senso cioè lì Panasonic ha proprio cannato doveva la S5 se fosse uscita come primo corpo l'anno scorso sarebbe oh, due anni fa ormai sono passati due anni mi pare sarebbe stata una cosa completamente diversa sì Ah, sono d'accordo sì, sì. e poi eh, sempre da Panasonic è arrivata una lente interessante un 85 mm 1.8 perché dico interessante per due motivi sostanzialmente il primo è che eh, avevano come ho detto poco fa iniziato a sparare con delle lenti esageratamente elevate in termini sia di qualità che di prezzo vedi il 514 che costa più di 2000 euro se ricordo bene ma anche gli altri insomma hanno puntato direttamente anche loro a fare le lenti che c'erano già nel sistema nel senso che lenti già costose esistevano ebbene adesso hanno iniziato con un annuncio che in realtà è arrivato alcuni mesi fa a sparare fuori queste nuove quattro lenti fisse 1.8 eh, più arriverà anche un 7300 sempre un 7300 un po' da battaglia diciamo quelli con eh, la, l'apertura variabile ma queste quattro lenti eh, da 1.8 che vanno sostanzialmente a coprire ancora una volta le focali più gettonate le focali più interessanti no? quindi eh, il, il 24 il 35 il 50 e l'85 arriveranno ancora non c'è la data precisa ma tra qui insomma è il 2021 e si parte proprio con l'85 N8 ora la caratteristica interessantissima di queste lenti che contraddistingue l'approccio di Panasonic rispetto a quello di tutti gli altri e che fa vedere anche qual è lo suo, il suo background storico e di competenze nel settore video è che queste quattro lenti hanno tutte la stessa dimensione tutte la stessa filettatura da 67 mm, i gruppi ottici, cioè lo schema ottico all'interno è studiato per mantenere più o meno il baricentro identico tra le varie lenti e questo cosa significa? Che sono pensate per essere interscambiabili su una, uh, un corpo che è montato per esempio su un gimbal e senza la necessità di dover ricalibrare e al tempo stesso anche per per esempio la presenza di follow focus che sono posizionati dove sta la ghiera sul barilotto di messa a fuoco se la, ehm, l'obiettivo è lo stesso non devi spostarla, non devi cambiarla quando cambi la lente e se eh, cambi la lente, se vuoi spostare il filtro non devi utilizzare un altro filtro perché lo stesso e altra cosa che va a contraddistinguere l'attenzione lato video è che hanno limitato al minimo loro hanno detto escluso completamente che mi, mi stupisce insomma su una lente di, questa, di questo prezzo ma loro dicono di aver eliminato il focus breathing quindi quella caratteristica che nelle lenti quando si cambia la distanza di messa a fuoco dà un po' un effetto zoom nella, nella resa come se si avvicinasse o ci si allontanasse dal soggetto tra l'altro sono tutti quanti 
obiettivi ehm, resistenti a polvere e schizzi d'acqua che funzionano fino a meno 10 gradi e parecchio leggeri parliamo in questo caso per esempio di 355 grammi quindi una lente assolutamente eh, perfetta anche da abbinare alla S5 che pesa più o meno 700 si sta nell'insieme ad un chilo e, insomma una bella, una bella accoppiata il prezzo è di 649 euro che non è male perché se pensate è più o meno il prezzo che ha l'equivalente di Nikon però questo sembra abbastanza più interessante sia in termini costruttivi e sia in termini di chi ovviamente ha intenzione di far video perché ci sono tutte queste attenzioni che eh, ho citato poco fa quindi l'ente che eh, inizia questo percorso che porterà a questa, questa quad, quad, come si dice quando sono quattro quadrupletta no quadre, Qua, quartetto qua, quartetto ecco quartetto. l'avevo pure scritto nell'articolo a questo quartetto che poi offrirà sicuramente una, una bellissima opzione per gli utenti delle Lumix full frame hai detto tutto è molto interessante quella questione eh, degli obiettivi studiati per il video che francamente non non avevo, non avevo seguito e ti sono stato a sentire e quasi, quasi mi è venuta voglia di comprarlo <ride> dovresti Beh, farti assumere Panasonic allora hai trovato soluzione mette un piccolo switch così prendo fiato ci parli rapidamente della Pentax Pentax sì allora eh, non se ne è parlato tanto ma anche perché non è ancora c'è cioè, Uh, è ancora in fase di, di sviluppo cioè praticamente uh, Rico ha uh, presentato un comunicato qualche giorno fa in cui hanno detto abbiamo scelto abbiamo un nome ufficiale cioè così dicono che è Pentax K3 Mark III abbiamo finito di uh, prepararla cioè di, di, di progettarla e uh, entro cioè, il prossimo anno a febbraio uh, dovrebbero poi presentare progettare definitivamente con anche il prezzo che al momento non si conosce eh, però ci sono già tutte le caratteristiche e quindi stiamo parlando ovviamente di una reflex stiamo parlando di una reflex APS-C con 25 milioni di pixel e di, di una sensibilità ISO che va da 100 fino a 160000 quindi 1.600.000 ISO che sicuramente saranno valori Diciamo di quelli dove ogni pixel di, quelli... di grana poi è grande quanto un cocomero praticamente esatto sì poi saranno quelle poi diciamo col boost software però sono curioso di capire quale sarà poi invece l'iso massimo normale eh, avrà la stabilizzazione sul sensore a 5 assi eh, avrà una velocità massima di, eh, di scatto continuo di 12 frame al secondo Uh, messa a fuoco con 101 punti di cui 25 a croce e una sens- sensibilità minima di meno 4 stop e farà anche il 4K fino a 30 frame al secondo anche se comunque nel comunicato Pentax uh, dice di insomma, preoccuparsi più dei, della parte fotografia che non video e, insomma, Pentax crede ancora nel, nel mondo reflex ha la sua nicchia di prodotti di utenti e, e crede ancora delle APS-C visto parlavamo prima appunto di quali sono i brand che ancora investono nelle APS-C e Pentax sembra essere uno di, di quelli e boh, vedremo, staremo a vedere insomma e, e, ripeto non è una notizia che ha fatto che ha, scor- che so, che, che ha fatto il giro del web come fanno altri prodotti però trovo interessante che Pentax continui per la sua strada così ignorando un po' 
tutto quello che succede nel mercato fotografico ultimamente quindi vedremo vedremo cosa, cosa porterà di nuovo vedremo anche il prezzo ovviamente e adesso loro pensano di annunciarlo al, al CP Plus che è il, diciamo, il photoshop giapponese a febbraio 2021 ma insomma di questi tempi non si sa bene cosa succederà fra qualche mese del 2021 quindi però magari faranno poi un annuncio con presentazioni virtuali in ogni caso tra l'altro Uh, praticamente Pentax ha già vabbè, il, suo, la sua, il suo mercato di nicchia diciamo no? così diventa ancora più di nicchia e poi la particolarità è che se, ci, se, se vi ricordate Pentax fu tra le prime a realizzare delle mirrorless però erano mirrorless finte perché in pratica avevano realizzato quella macchina tra l'altro con un design bizzarro che però montava le stesse lenti delle reflex, quindi aveva il, la, uh, il sensore e poi un chilometro di spazio vuoto <ride> fino all'innesto. <ride> che, che è un po' come... Forse, forse lo ha fatto anche Rico, mi pare, in una macchina, se non erro. C'era una, una, una mm. Rico, quella della serie 4, che aveva vabbè, mirrorless... No, ma, uh, quello è Sigma. Sigma, scusa, Sigma, giusto. Sì, ah, Sigma, okay. con le... Sigma tutto di, di, di Pentax Mirrorless mi ricordo quelle lì piccoline che avevano tipo una, una combinazione di 50 Le colori Pentax diversi Q. un sensore quelle sì, si chiamavano Q. un sensore più piccolo di un, di un chicco di cereale però sensore da smartphone 2,33 pollici eh. Sì. Eh. no che quella che dico io avuto. quindi non ve la ricordate quella che dico io quella che era, era no. gialla no dai ah sì 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 si sì, chiamava Pentax uh, K, K, K01 K, no. K01, K01 era, c'era gialla, sì. nera e bianca no. ma erano mai vendute di quelle lì? non ne ho idea <ride> però, però uh, vinsero un Red Hot Design Awards nel 2012 ah, pensa beh. a te come li danno questi premi vabbè ok eh allora passiamo a Canon Canon abbiamo un paio di cosette da dire direi Max iniziamo dalle lenti che oggi sono state annunciate un paio di lenti interessanti sì bello ci, ci togliamo la novità più fresca subito subito Canon ha annunciato due lenti molto interessanti questa volta andando a coprire una fascia più interessante anche per l'amatore parliamo del 50 mm cosiddetto cinquantino nuova edizione con attacco RF e motore stepping eh, f1.8 obiettivo a focale fissa ridisegnato per eh, insomma è, è il 50 mm di Canon se, se, senza tante cose hanno migliorato un po' le prestazioni eh, mette a fuoco un po' più da vicino è più silenzioso è più nitido è più è più 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 e anche un po' più costoso però po- poca roba rispetto al modello che va a sostituire. Di interessante ha che, siccome il corpo è molto piccino, non ci stavano due ghiere, eh, infatti io mi chiedevo perché avessero abbandonato la ghiera di controllo. In realtà la ghiera di controllo eh, è anche la ghiera del fuoco. Se tu scegli di usarla per il fuoco, usi la messa a fuoco manuale. Se la scegli per usare il controllo, quindi la personalizzazione che hai impostato nella macchina usi, la usi che ne so, per gli ISO, per l'apertura o per quello che, che hai deciso tu questo obiettivo costerà attorno a 240 euro che è un prezzo onesto e, e soprattutto eh, mi piace sempre ricordare che questo è un ottimo primo approccio a una lente fissa giusto almeno per iniziare a capire 
di che, di che mondo si parla perché molto spesso quando un amatore viene da um, diciamo acquista una macchina con l'obiettivo in kit uh, non ha spesso idea di quello che uh, vuol dire profondità di campo se pensiamo per esempio al 1855 la maggior parte delle foto sono fatte a 18 mm che a f3.5 ma molto spesso la macchina settata in automatico uh, setta un'apertura ancora più piccola le foto sono praticamente tutte a fuoco tipo, tipo lo smartphone poi ti compri un 50 mm e per la prima settimana le foto sono tutte completamente col fuoco sballato il soggetto non è mai a fuoco e quindi è una grande palestra ad un piccolo prezzo l'altro obiettivo è anche super interessante perché è un 70-200 f4 serie L eh, stabilizzato Uh, che uh, riprende in toto, in toto il design del 70-200 f2.8 sempre RF quindi è, è un obiettivo uh, estensibile uh, molto molto piccolino, molto molto leggero perché pesa poco più di 700 grammi ha una stabilizzazione ottica da 5 stop che combinata con R5 e R6 diventano 7 stop e mezzo praticamente possiamo andare saltellando facendo le foto (ride) (ride) 7 stop e mezzo non lo so (ride) anche la mano più tremolante riuscirà a ottenere una, una una buona foto hanno migliorato la costruzione ovviamente essendo un, un obiettivo completamente nuovo è molto interessante il fatto che sono, hanno cercato di tenere tutti gli elementi quanto più possibile gli elementi dello schema ottico eh, sulla parte mh, vicino alla baionetta in modo che l'obiettivo resti sempre ben bilanciato con la macchina e non visto che poi si può estendere quindi non vada a finire no, non vada a cascare in avanti praticamente a ah, il dual nano usm come motore di messa a fuoco che muove due gruppi di lenti per una messa a fuoco ancora più veloce e ancora più precisa questo obiettivo sarà disponibile anch'esso da dicembre di quest'anno e costa un po di più perché viene circa 1900 euro che però speriamo scenda presto intorno a quello che dovrebbe essere il suo prezzo di 1400-1500 euro quindi non ha neanche la la classica staffa? non ce l'ha la staffa no perché non non sapevano dove metterla probabilmente (ride) visto che che non c'è proprio lo spazio ma probabilmente (ride) hanno anche risolto il discorso un po' con quello che dicevi tu spostando un po' il gruppo ottico verso la baionetta e quindi non hai, e... si riduce lo sbalzo insomma quindi il peso sì, sull'innesto sì, sì, sì. è inferiore per cui riesce è a essere mo- più bilanciato è... esatto è molto molto interessante per, da questo punto di vista e... non ti nascondo eh, c'è quel problemino che a me la, la R non piace più altrimenti lo, lo vorrei provare perché è un obiettivo che mi sta davvero tanto tanto simpatico a me stuzzica parecchio anche perché <ride> questo è un obiettivo che puoi fare un sacco di cose c'è cioè anche per è utile anche per fare so, ah, ci per puoi viaggi, fare ritratti, per fare fu- anche paesaggi, quanto è piccolo così te lo porti veramente comunque, bella, bella cosa, mi piace. Io nel frattempo mm-hmm. ho preso il 1535 F2.8 IS di, di Canon per la RF, 
il mio primo obiettivo RF a parte vabbè il 2405 che l'ho venduto dopo due minuti ce l'hai tu Max mi pare sì <ride> eh, che non, non ne parlare male no ti no, no no non è violente, <ride> non, non la utilizzo tanto io e quindi l'ho, l'ho data via eh, ma anche perché io ho anche la, la C200 e quindi tendo finora insomma a mantenere delle lenti che possa utilizzare su entrambi i corpi quindi sia lato foto con la EOS R eh, che fa anche video per carità e sia più nel lato video con la C200 e quindi finora mi sono mantenuto per lo più con le ottiche EF però ma adesso la C200 però... l'attacco RF EF no. F ottiche eh, ho detto RF ho sbagliato no finora no forse ho capito male io no 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 ok mi sembrava Ok, quindi è preso la versione EF. No, aspetta, no, no, aspetta, ricapitoliamo brevemente. <ride> Finora ho avuto solo lenti EF e infatti avevo sì. il 1635 F283 EF che ho venduto però perché ho comprato il 1535 RF. Poiché, okay. e qui arriviamo con l'assist all'altro argomento, <ride> Canon ha presentato una nuova videocamera l'IOS C70 che apre finalmente la strada dell'RF, del mount RF pure quindi sul suo segmento cinema ovviamente la C70 è la prima, è chiaro che ne seguiranno delle altre perché Canon sta sparando con tutte le cartucce che ha a disposizione sul, sul RF veramente escono lenti a, a pioggia e ha già un, un set un parco lenti a, a veramente molto molto ampio eh, sì, penso sia... sono 18 eh. obiettivi in, meno, in poco più di due anni e tra l'altro sono tutti obiettivi e... interessanti perché ecco, sì. alcuni forse esagerati anche, anche troppo, troppo ecco, sì. <ride> però, però ecco, adesso sta rapidamente coprendo anche l'altra fascia come dicevi tu presentando queste due lenti adesso si è spostata su un settore che è sicuramente più abbordabile insomma 50 mm a 240 euro ce l'ha solo Sony però è un vecchio 50 mm che non è il massimo insomma dal punto di vista delle prestazioni questo è comunque più moderno speriamo che non abbia quella messa a fuoco un po' troppo rumorosa del 35 mm che io non amo però comunque sicuramente una lente molto interessante insomma torniamo a questa C70 C70 che eh, ovviamente eh, ha un numero piccolo se vogliamo perché attualmente la linea partiva prima della C70 dalla C100 però questa non va intesa come eh, un posizionamento cioè non va inteso come C70 inferiore a C100 perché non lo è anzi all'interno della C70 ci sono alcune caratteristiche che poi hanno portato abbastanza in alto il, pre- il prezzo ve lo dico subito è di circa 5.500 euro infatti abbiamo principalmente questo sensore un sensore dual gain output che non è il dual gain ISO di cui spesso parliamo in ambito fotografico quindi dove abbiamo la possibilità di un secondo step più in avanti con uh, un circuito che in un certo senso ci fa ripulire di nuovo uh, l'immagine dalla, dal rumore digitale ma abbiamo invece questo dual gain output che funziona con un doppio circuito che lavora contemporaneamente quindi ha due ovviamente livelli di amplificazione diverse e poi questi vengono miscelati in un'immagine finale che così riesce a raggiungere una, uh, migliore, un migliore range dinamico che è dichiarato più di 16 stop ed è praticamente lo stesso sensore salvo alcune variazioni sul discorso del filtro low pass di quello che c'è sulla C300 Mark III che è una macchina ovviamente 
di fascia molto molto più elevata molto più costosa questa G70 è molto interessante intanto per l'RF ovviamente quindi abbiamo la prima volta la possibilità di unificare anche il parco ottiche perché io come vi dicevo prima da utente che utilizza entrambe ero un po' eh, in come dire avevo un po' di problemi insomma a decidere di investire su ottiche RF perché non le potevo utilizzare sulla C200 quindi compri una lente di 2000 euro e la puoi usare solo sulla Canon R e è un po' limitante insomma no? la C70 invece inizia questo percorso con RF anche nel settore cinema ma oltre a questo discorso del sensore ha anche tante altre caratteristiche molto interessanti intanto il corpo di per sé è una caratteristica interessante perché hanno puntato a creare praticamente un bridge tra la serie cinema e la serie fotografica perché sì è più grande di una fotocamera tradizionale ma ha comunque un'impostazione ancora, eh, ancora più riconoscibile diciamo più vicina a quella che è quella di una, di una fotocamera seppure poi andando a guardarla più nel dettaglio si vede che ha tutti i tasti specifici per le regolazioni eh, dell'esposizione della messa a fuoco eccetera nella parte sinistra eh, e insomma anche tutti i vari controlli eh, specifici e più evoluti assolutamente della serie cinema tra l'altro altra cosa davvero super super interessante che non so veramente come abbiano fatto questa volta Canon un prodigio della tecnica nello spazio piccolissimo del, dell'innesto RF tra appunto la baionetta cioè tra il sensore e il retro dell'obiettivo sono riuscito a piazzare anche un filtro ND tra l'altro non un filtro ND banale dove ci sono semplicemente questi filtri che girano ma un filtro ND dove ci sono tre filtri all'interno abbiamo un filtro da 6 uno da 4 e uno da 2 stop e se ne possono tenere fino a due contemporaneamente quindi il massimo che si può ottenere è con il 6 e il 4 una, un 10 stop di, uh, di, di attutimento come è? qual è il verbo così <ride> la parola non mi viene, no? fino a 10 stop insomma di, di filtro ND eh, hardware Veramente questa cosa è un meccanismo pazzesco perché se lo guardate in sezione è uno spessore, mi fa impressione. E poi tra le caratteristiche interessanti ovviamente abbiamo il 4K a 120 che è più di quello della C200 ma gli manca la registrazione in RAW interna. Ha però due slot SD e come le videocamere serie insomma registra perfettamente in backup con proxy tutte le possibilità possibili e immaginabili e ovviamente non ha limiti di surriscaldamento in, quanti, in quanto ha una reazione attiva che è stata fatta in modo molto interessante perché è vero che comunque la macchina non è certificata per resistenza a polvere eccetera non è tropicalizzata perché ci sono sempre delle feritoie però hanno comunque separato la parte dell'elettronica principale dalla parte in cui passa l'aria quindi c'è una camera diciamo dedicata all'aria che eh, raffredda eh, i circuiti dalla parte posteriore quindi un piccolo accorgimento ma molto molto interessante in termini invece di negatività rispetto ad un approccio ehm, più professionale come quello della C200 qui manca completamente il mirino completamente nel senso che non c'è neanche una opzione per aggiungerlo per dire posticcio insomma sopra la camera non c'è quindi c'è solo il display un display ampio eh, ovviamente con controlli touch con un menu tra l'altro migliorato rispetto a quello della C200 che già era stupefacente di una semplicità ma di una professionalità e chiarezza incredibile e poi c'è un'altra novità molto importante che deriva dalla C300 Mark III che riguarda la messa a fuoco perché sì abbiamo il dual pixel si mossa F ma qui 
c'è anche quella nuova tecnologia ITR, non mi ricordo come si chiama, che comunque è stata realizzata attraverso la solita storia del machine learning, intelligenza artificiale, via discorrendo, che in sostanza cosa fa? Ti riconosce anche quando sei di spalle, cioè se tu stai, stai inquadrato, ti riconosce il volto, tu giri la testa, la macchina ti continua a seguire, che è una cosa che non credo di aver visto in nessun'altra... Uh... La fanno R5 e R6. Eh, sì, perché ha la stessa tecnologia. Esatto. Eh, chiaramente. Eh, quindi questa cosa che è molto molto interessante. E poi ha ovviamente altri vantaggi legati all'approccio più cinema che sono eh, gli ingressi XLR, anche se sono in formato minima, mantengono comunque l'audio bilanciato, l'alimentazione Phantom eh, e anche le batterie della serie professionale Canon che sono costose, molto costose quella che ho io sulla C200, la più grande costa 350 euro, cioè una, una motopalata di, di, di soldi, però... Sono batterie eh, di durata proprio eterna, cioè tu quelle inizi a registrare e ciao, eh, te, te, te lo dimentichi insomma, Io dopo qualche, qualche settimana mi ricordo di caricarla, no scherzi, però insomma hanno una durata molto molto più elevata. Quindi complessivamente diciamo come approccio senza scendere ancora di più nel dettaglio, la macchina è questa ed è una macchina che io trovo molto interessante non soltanto per Canon e per ovviamente i propri utenti relativi anche al settore cinema ma anche per eh, forse la proiezione futura di quello che può essere il sistema di Canon perché alla fine questa è una una cinepresa con sensore Super 35 sì, non è chiaramente un sensore a PSC, un po' più grande però è un sensore che comunque è per la prima volta utilizzato su questo innesto RF e visto che si vocifera che Canon potrebbe essere prossima ad abbandonare la serie EOS M eh, questa macchina potrebbe essere anche un po' il campanello d'allarme o il ponte insomma fino ad una realizzazione di una serie di mirrorless sempre con lo stesso innesto R ma con sensori più piccoli sensori a PSC che a questo punto con ottiche magari destinate specificatamente alla PSC sarebbe molto molto interessante per ovviamente avere eh, delle lenti interessanti ed economiche per eh, la, la C70, che poi chiaramente si può utilizzare anche con altri tipi di lenti. E l'ultima cosetta che voglio dire è che insieme alla macchina, io non ho specificato tutti i vari codec disponibili, ma insomma c'è l'Olintra 4212-bit, insomma c'è tutto quello che può servire, eh, ma dicevo la cosa interessante è che eh, hanno anche annunciato un, un adattatore che consente di montare le lenti EF sull'innesto RF, fin qui niente di nuovo, ce n'erano già tre, non uno, non due, ma tre, <ride> ognuno con caratteristiche differenti. Questo nuovo però è anche uno speed booster sostanzialmente, cioè è un, uh, un adattatore che include anche una componente ottica che va a concentrare la luce, concentrando la luce si va a, a recuperare quello che è l'angolo di campo più o meno quello originale della lente che avrebbe su full frame quindi anche se il sensore è più piccolo recuperiamo l'angolo di campo e quindi il crop e al tempo stesso va anche ad aumentare la, um, la, il suo valore la sua apertura la sua luminosità il che è di circa uno stop il che significa che ci darà intanto la possibilità di avere uno stop in più di luce in termini proprio di parametri di settaggio della, fotocam- di la, della videocamera ma al tempo stesso andrà a recuperare quella che è la profondità di campo che avrebbe la lente se montata su un sensore full frame quindi effettivamente sarà 
più o meno come utilizzare la lente F originale però sulla, uh, su, un sensore, su un sensore più piccolo non è una novità per carità gli speed booster esistono già ma è interessante che uh, Canon abbia optato per questa soluzione anche se uh, questo adattatore comunque costa più di 600 euro quindi non è assolutamente regalata regalato. Eh, l'ultimo piccolo dettaglietto che mi ero dimenticato è che sempre in ottica di mancanze rispetto a un settore professionale qui manca eh, l'uscita SDI quindi l'uscita SD per eh, il video ma c'è ovviamente l'HDMI full size quindi insomma problemi non ce ne sono giusto ecco per settori professionali potrebbe essere una rilevata come una mancanza ma non è propriamente la macchina che compri per il settore professionale. Ah, un'ultima, un'ultima cosa che devo dire, eh, che mi è venuta in mente adesso guardando la fotografia, eh, che eh, tra l'altro è condivisa anche dalla EOS R6 che sto provando in questi giorni e che mi ha, mi ha un po' scornato sta cosa, la ghiera dei parametri posteriore, quella che sta praticamente intorno al classico D-pad, in questa macchina come nella R6 in realtà è soltanto una ghiera con il pulsante centrale, ma non ha il D-pad. Il D-pad non esiste, ma c'è il joystick fatto bene, per carità. Però devo dire che questa è una cosa che mi, è, mi ha dato parecchio fastidio. Metto, a te ha dato fastidio sull'R6 questa cosa? Non più, scusa, non più di tanto, no. Non me ne sono accorto, in effetti, la prima volta che l'ho, 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 l'ho preso in mano ho cercato di schiacciare, vedevo che non, non succedeva niente. In effetti, però poi non, cioè, usandola non mi ha più di tanto... Uh, creato problemi perché comunque trovo che l'interfaccia della macchina in generale sia molto facile da usare quindi non mi manca più di tanto a me invece è proprio da fastidio perché lo utilizzo, lo utilizzo moltissimo eh, comunque vi ne approfitto per dire una cosa cioè che in descrizione al video ovviamente troverete vari approfondimenti sia su um, articoli su saggiamente che su mirror lessons e mirrorless comparison dove eh, vengono trattati tutti i prodotti che sono stati affrontati finora e anche l'ultimo che stiamo per affrontare eh, e troverete anche dei video che eh, su alcuni di questi prodotti ho realizzato che magari vanno un po' più nel dettaglio di quello che possiamo fare in questa sede su C70 per caso qualcuno di voi vuole aggiungere qualche osservazione o passiamo avanti? Ma io ho solo una domanda Dimmi. c'è una foto ufficiale del prodotto dove il tizio uh, ha c'è, c'è l'adattatore speed booster attaccato e poi con una piccola chiave va a avvitare ci sono quattro viti attorno all'attacco della, 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 della macchina te lo spiego subito cos'è Ecco, cos'è? Sembra che ci vai a rinforzare l'attacco. Sì, praticamente. praticamente siccome poi sulla lente, eh, sulla lente F, sulla, scusami, sull'adattatore in questione tu puoi chiaramente montare delle lenti F anche abbastanza importanti, eh, molti di questi adattatori hanno sotto di solito eh, l'attacco per esempio per il treppiede che poi se li metti in un rig possono essere utilizzati per stabilizzarlo invece loro cosa hanno fatto? hanno quattro punti di attacco eh, in, intorno all'innesto proprio sul corpo della fotocamera e queste quattro viti sono, questi quattro punti di attacco sono utilizzabili per fissare con quattro viti questo adattatore in questo modo quando to- poi tu metti la lente EF in pratica sarà come montarla su un pezzo integrato sulla camera quindi non c'è più mm. il gioco che viene fatto sulla baionetta loro hanno detto che in realtà 
è stato un dispositivo di sicurezza ma che non è che senza di questo avessero riscontrato problematiche però hanno pensato insomma una volta che uno lo utilizza perché magari eh, ci sono tante persone che eh, hanno che ne so già tutte le loro ottiche F e adesso non hanno intenzione di passare alle ottiche RF ma sono interessati a questa camera eh, possono tranquillamente attaccare questo in maniera proprio solidale con il corpo e lavorare insomma con la massima sicurezza operativa senza il rischio che con l'adattatore quindi con queste due baionette sovrapposte si possa andare a stuzzicare troppo insomma la delicatezza del sistema capito allora l'ultimo prodotto di cui dobbiamo parlare questo forse è uno dei più dei più antichi tra virgolette rispetto a quando abbiamo iniziato insomma a non registrare più e sono passati parecchi parecchi giorni forse parecchi mesi dovrei dire in realtà parecchi anni eh, oh, forse anni infatti <ride> eh, comunque l'altro, l'altro prodotto è la Sony Alpha 7C Sony A7C per gli amici che in sostanza è una Sony Alpha 7 in un corpo un po' più Alpha 73, in un corpo un pelino più grande di quello dell'Alpha 6006 e con uh, la, lo schermo ribaltabile. E basta. Ah, <ride> Abbiamo finito. Abbiamo finito <ride> la puntata. <ride> Grazie, salutiamo. <ride> no, in effetti, allora, questa macchina, è, io quando l'ho vista ho pensato, è una cavolata. Perché? Perché comunque, ehm, secondo me, qui Sony ha perso un paio di possibilità interessanti, cioè quella di eh, aumentare alcune caratteristiche lato video, per esempio poteva migliorare i codec poteva migliorare che ne so uh, i frame rate portando il 60 a fotogrammi al secondo sul 4k poteva portare il nuovo, il nuovo menu dell'alfa 73 e invece c'è ancora il vecchio e sono tutte cose che sì sono vere però d'altro canto un po come ho detto prima per l'S5 vale il discorso che parliamo di una full frame che alla fine dei conti costa più o meno 2000 euro dove in questo segmento una full frame che ti fa il 4K60 comunque non c'è, non è che dici tu c'è un altro che lo fa, no, non c'è, nel senso che in teoria sì c'è la, la Panasonic S5 di cui ho parlato prima, ma lo fa col crop 1,5 per, praticamente stai girando in APS-C, quindi non è una full frame che fa il 4K60, e quindi tutto sommato non è una macchina così stralunata, perché tra l'altro hanno comunque migliorato un po' la resa cromatica quindi la famosa color science non è proprio quella dell'alfa 73 ha fatto qualche passetto in avanti hanno introdotto alcune migliorie che sono specifiche anche dei nuovi modelli tipo ad esempio il fatto che puoi registrare senza la stabilizzazione sul sensore e sull'obiettivo ma andando poi a stabilizzare in post con Catalyst Browse perché c'è in pratica all'interno l'accelerometro che registra tutti i movimenti eh, della macchina e poi li trasmette al, al suo software per effettuare una stabilizzazione in post molto veloce e anche abbastanza efficace e Scusa so- Maurizio ti posso fermare? Sì. Mi sembra che il massimo sia 30 frame al secondo Di cosa? Non 60 No, appunto, non c'è su questa macchina il 60. Ah, scusa, ho sentito che hai detto che... Okay, no, ho detto che, io, ho detto che non c'è e che non c'è neanche in altre fotocamere della stessa fascia di prezzo perché ah, c'è okay, nella S5 Mi sono perso, <ride> son perso il non, ero lì che stavo controllando il sito e ho detto me lo sono persa sta cosa. Ok, scusa, vai avanti. No, no, in realtà avevo finito, non, non avevo molto altro da aggiungere. Ecco, giusto il fatto che all'inizio mi era sembrata completamente fuori luogo oggi invece inizio un po' a capirne l'effettivo valore insomma non è proprio una macchina così sciocca
Secondo me è una macchina che Sony ha piazzato lì per lasciarla sul mercato per i prossimi dieci anni <ride> e praticamente farla diventare la nuova 6000 però full frame. Cioè fra dieci anni noi riceveremo ancora email di persone che ci chiedono ma eh, secondo voi fra una 7C e una Canon R52 cosa, cosa prendere? Io la vedo così, non so, è la mia personalissima e magari sbagliata interpretazione, però per me è quello. Adesso costa, secondo me costa troppo, tanto per cominciare, perché alla fine ha la stessa tecnologia di una macchina che ha, che ha due anni, il corpo è quello, e... però se la stengono lì sul mercato tanto tempo, come avevamo detto all'inizio, la 6000 ancora si vende tanto e se scende soprattutto di prezzo cioè, può essere che fra fra qualche anno diventa un best seller questa è la mia interpretazione poi magari mi sbaglio eh. poi... no no ci sta, ci sta assolutamente come, come logica e tra l'altro questa scelta insomma di utilizzare un, un corpo compatto è proprio molto simile a quello della, dell'Alfa 6006 eh, sembra un po' sì, aprire una nuova linea se vogliamo prima non c'era questa macchina con queste caratteristiche diciamo ma al tempo stesso lo fa utilizzando le migliori tecnologie che fino a mo c'erano sull'altra linea sulla linea dell'Alfa 7 tradizionale perché alla fine per esempio non hanno messo la batteria scarsa ma hanno messo la batteria la FZ100 e la gestione delle connessioni è stata fatta abbastanza bene tra l'altro finalmente qui hanno fatto gli sportellini che mi piacciono parecchio non si sono dimenticati lo schermo articolato quindi eh, devo dire non è, non è male come macchina come macchina secondo me è così, è vero quello che dici tu l'area prezzo è sicuramente un'area discutibile ma è anche vero insomma, che sta lì un po' come segna, come segna posto quel prezzo, Io non credo che sarà il prezzo standard questo di 2000 euro, immagino insomma, che possa facilmente attestarsi in poco tempo più intorno ai 1500 io credo Comunque la cosa interessante secondo me, a parte l'Alfa 7C eh, di per sé, è il fatto che adesso da qui alla metà 2021 io credo, quando arriverà l'Alfa 7 Mark IV, questa potrà raggiungere un buon buon mercato insomma, ma l'Alfa 7 Mark IV sicuramente salirà un po' di prezzo, non avrà più insomma il prezzo che aveva la precedente e credo che utilizzando non tutte ma parte delle tecnologie dell'Alpha 7S3 sarà un altro di quei best seller che ci tireremo dietro veramente per, per 4-5 anni come l'Alpha 7.3 perché metteranno, ripeto, non tutto non ci sarà il 4K 120 ma ci sarà il 4K 60 magari non ci sarà il 422 10 bit ma ci sarà il 420 10 bit che già va benissimo Ecco, piccole variazioni, ma comunque eh, più che l'Alfa 7C al momento mi fa pensare a quanto sarà interessante l'Alfa 7.4 quando arriverà. Beh sì, sì, penso che, beh, penso che arriverà il prossimo anno a questo punto, però sicuramente. Anche perché Sony, come con la 7S3, Sony sa benissimo che l'attesa per la prossima 7, per la 7.4 è sicuramente molto molto alta, quindi la 7S3 ci, ci hanno fatto aspettare parecchio, eh? Che la 7S2 quando era uscita? Nel 2015 forse. Eh, non ricordo la data, 2016, però sì, il tempo eh, ne era quindi, passato. Insomma, 4-5 anni, quindi vedremo. Però, ma sì, questa 7S2, la 7C, non so, è, è, è un po'... 
cioè hanno alla fine raccattato caratteristiche e design che avevano già, l'hanno messo, hanno rimescolato un po', messo assieme, sono un po' come quando decidi di fare una torta con, con gli ingredienti che conosci, ma mixati in questo modo non l'abbiamo mai fatto, <ride> hanno tirato fuori la 7C. Perché ta, è come un po' come per la... Come l'XS10 lo vedo sicuramente come un'operazione di marketing e, e basta, però Sony è furba e quindi secondo me uh, questa cosa la, la premierà, staremo a vedere. Insomma, però se parliamo di entry level full frame, per esempio la Z5 o la, SR, la Canon EOS RP costano parecchio, parecchio di meno, insomma, poi invece la SRP c'è anche un vecchio sensore, c'è un sacco di, di limiti, però la Z5 per esempio è già un po' più interessante, è già un prezzo più, più abbordabile. Poi staremo a vedere, dai, io, eh, come dici tu, probabilmente il prezzo scenderà abbastanza rapidamente. Eh, è un peccato che non abbiano aggiunto qualcosina in più eh, per stuzzicare un po' di più. Che insomma, sarebbe bastato il menu, secondo che già me. Conosco Ma sarebbe bastato il menu, sarebbe bastato eh, magari qualche... Visto che comunque il video ormai è un focus uh, principale di qualsiasi macchina, insomma anche Fujifilm ormai ne sta facendo, eh, sarebbe stato interessante avere magari un codec migliorato, ecco non dico il 10 bit, però qualcosa di un po', perché ormai i codec hanno queste macchine qua e eh, comincia a essere veramente vecchiotto. Però eh, chiaramente era forse più semplice e meno costoso farla così. Sicuramente meno costoso, non c'è dubbio infatti. <ride> Vabbè, noi abbiamo Max a cui neanche lo interrogo su Sony perché non mi sembra particolarmente interessato, vero Max? Sì, più che altro perché non sono molto interessato a questo tipo di macchina, nel senso che eh, la vedo come una macchina ideale magari per essere messa su un, su un gimbal e da andare, insomma... A completare un corredo fatto già da una Alfa 7.3 o da un Alfa 7S3. Sì, ho detto giusto, sì. Uh, appunto per tenere più o meno lo stesso tipo di, di file. Però poi se vuoi girare il 4K a 60 fotogrammi al secondo non lo puoi fare. Ehm, non lo so, io non l'ho, non l'ho compresa uh, per intero per intero diciamo come strategia quello che ha detto Mattia mi sembra abbastanza logico soprattutto con Sony visto che credo che quest'anno si sia venduta ancora qualche Sony Alpha 7 e basta cioè la prima prima, (ride) perché Amazon l'ha messa a 450 euro quando quando l'ha messa lei se non mi sbaglio era tipo 700 euro pure con l'obiettivo che costa 350 euro solo l'obiettivo quindi eh, era praticamente regalata e si vende Sony le tiene là e vendono lancia prendete <ride> e, e fotografatene tutti insomma fate il vlog e fotografatene tutti questa me la segno come titolo <ride> che ci mancava titolo, esatto. Direi che abbiamo anche il titolo va bene ragazzi direi che siamo stati Miracolosi per, essere, per aver detto tutto quello che si doveva dire in questo tempo Ovviamente abbiamo limitato un po' le varie digressioni I vari 
eh, approfondimenti qua e là, però insomma... Battiti feroci. Eh, beh, è stata necessaria come puntata di recupero, diciamo, va, poi da adesso in poi se riusciamo a fare... No, non la dico questa cosa, se, se riusciamo a farla, no, perché tanto dico. non ci riusciamo se la dico, quindi non ci io non la dico, se ci riusciamo, ci riusciamo, voi saprete, senza che vi svelo troppo. Eh, per organizzare questa puntata cioè, abbiamo dovuto affrontare lockdown sia gallese <ride> che italiano l'internet che è saltato da Max e da me eh, e qu- quante altre cose e alla fine siamo riusciti poi eh, ogni volta c'è un, un ostacolo in più che si aggiunge quindi ragazzi abbiate pazienza facciamo del nostro meglio insomma Difatti, in questo marasma eh, ho dimenticato di mettere in scaletta le mail che avevamo ricevuto ma ne approfitto per dirvi che se volete inviarci una mail e contattarci l'indirizzo è pixelclub.easypodcast.it ci siamo anche su twitter con l'account underscore pixelclub oppure potete contattare direttamente noi con simplemal sono io simplemal massimiliano è la max la max o la max qualcos'altro? So, non mi ricordo mi è venuto il dubbio <ride> che mi, se- mi sembrava che sì sono l'amax image perché sono stupido <ride> va bene ehm, eh, Mattie a Mirror Lessons bene con questo è tutto grazie veramente per averci ascoltato grazie per averci attesi anche per tutto questo tempo e comunque se vi fa piacere insomma questo ritorno vi invito anche a lasciare magari una recensione sull'app podcast di Apple oppure se avete una vecchia versione del sistema operativo la trovate dentro iTunes sezione podcast ma ricordate di mettere anche un po' di parole oltre alle stelline perché così vediamo anche il vostro nome e vi possiamo ringraziare in puntata grazie ancora veramente anche ai miei co-host e ci vediamo alla prossima puntata ciao da Maurizio ciao da Matteo alla prossima grazie e ciao anche da Max buonanotte se siete di notte buongiorno se siete di giorno <ride> oh Max se l'avevi finita pulita dovevi fare per forza questa cosa <ride> vabbè ciao 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 ciao, ciao.